Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Tekonomi som har haft ett uppehåll här på grund av sjukdom och nu är vi tillbaka efter en månad ungefär med ett högst coronarelaterat avsnitt. Jag heter Elsa Persson, jag är reporter på Dagens Arena och jag har med mig som gäster idag Kajsa Ekis Ekman, hej, hej. Hej, journalistförfattare, vänster, vänstervriden. Vriden vet jag inte, men vänster är jag verkligen. Ja, och Mattias Svensson som kallar sig till exempel liberal, skribent och debattör. Mm. Högervriden ja. måste man väl säga. Högervriden får vi säga. Precis. Nej, nej, jag sitter ju precis i mitten. <laughs> det är det alla tycker. På min stora bak. Ja. Bland annat på DN. Ja. Välkomna Prickslikaren. båda två. Ja, men vi ska prata om coronakrisen som vi är mitt uppe i. Den här smittan som lamslår hela världen i princip och vad den kommer ge för ideologiska och politiska avtryck. Vi ska försöka spana lite framåt men även titta på det som sker just nu. Vad lär oss den här krisen och vad kommer vi inte lära oss? Kommer vi bli mer protektionistiska eller inser vi vikten av samarbete? Ger det som händer nu svaret att vi behöver en starkare stat eller mindre stat? Men jag tänkte börja med att be er ställa frågan vad ni, hur ni ser på det som har skett hittills. Kanske med fokus på Sverige men även med lite utblick vid de här politiska åtgärderna och räddningspaket och annat som vi har sett. Liksom, vad kan man dra för konsekvenser av det liksom, politiskt då? Mattias? Jag är ju rätt glad för min del att, att Sverige har gjort mindre än andra. Eh, därför att jag tror att... Alltså, eh, Många av de här åtgärderna är kanske lite överdrivna, inte minst gränskontroller och sånt där som som har kontraproduktiva effekter. Jag är inte så säker på att att det är så effektivt att hålla på och låsa in folk snarare än att folk frivilligt drar sig tillbaka, vilket väldigt många gjort ändå. Så jag är lite... Relativt andra länder är jag lite imponerad av, av den här svenska hållningen att man, att man ändå försöker att hålla så mycket som möjligt öppet och igång av, eh, av ett samhälle. Mm. Ja, och även liksom att om vi tittar då på, på ekonomin så ser vi ju, vi har i grannlandet Danmark 13% av BNP i något sådant här stort stimulanspaket och svenskt näringsliv var ute nu och tog ut liksom svängarna och krävde åtgärder för 4% av BNP och, och det är ju då liksom en intresseorganisation som försöker få upp det liksom budet från regeringen har inte legat så högt och det är, vad är det då som skiljer jo, mellan Sverige och Danmark bara om vi säger att, att vi tar det här paketet så är det 13% av BNP vore 650 miljarder för, för Sverige. Mellanskillnaden vore 450 miljarder. Det är sjukvården, försvaret, polis, rättsväsende under ett år. Är det värt ett års sjukvård, försvar, polis, rättsväsende att, 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 att stänga ner mer än vad Sverige har gjort? Jag är inte säker på det. Jag, 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 jag tror att, att 
vi vet ju inte svaret. Men, men liksom, ska vi chansa på någonting så tror jag att Sverige har chans att rätt i att försöka ligga mer proportionerligt. Men om vi ändå säger lite något om de ekonomiska insatserna som ändå gjorts i Sverige och stöd till företag och så vidare till de som blir arbetslösa nu, är det ändå är det lagom eller är det också för mycket skulle du säga? Vill du mer bara låta, det, låta saken bero? Eller så nej, nej alltså, alltså det är ju eh, det är ju liksom ett enormt bortfall tillfälligt skulle vi liksom låta företag gå i putten för det här så skulle världen gå förlorad av aktiviteter. De kommer ändå tillbaka om, om några månader rimligen mycket av det. Så, där, så därför går det liksom inte. Därför kan jag tycka att det är, det är rimligt att, att liksom försöka brygga över det här lite grann. Men samtidigt ska vi veta att det finns liksom ingen möjlighet att gå tillbaka till var vi kom ifrån därför att vi kom ifrån ett läge av extrem högkonjunktur tio år av artificiella stimulanser just den här penningpolitiken du nämner det är liksom, har ju liksom skapat en kreditdopad ekonomi som inte producerat speciellt mycket och den hade vi ju ändå behövt bryta med förr eller senare Så det här är ett steg i den riktningen på något vis eller? Det, ju, det, blir, det blir ju också i det här lite av en självkorrigering. Om du tar börsvärdena till exempel så har ju de pumpats upp oerhört mycket under de senaste åren eh, på ett sätt som inte på något sätt är relaterat till något, något verkligt produktion eller värdeskapande. Det är ju för att centralbanker har pumpat in krediter här i förhoppningen att, att företag och andra ska investera mer men istället har de delat ut mer och, och, och köpt egna aktier mer och där har du ju en korrigering som, som i grunden också är ganska sund. Jag förstår, Kajsa, du får komma in här. Den första frågan, eller frågan i stort, var ju liksom vad det som har gjorts hittills. Kanske med betoning på Sverige då. Ja, ja jag tycker Mattias hållning är väldigt intressant. Det påminner mig mycket om förra krisen faktiskt. Och det jag tycker är intressant och faktiskt... Hederligt är ju just att du är bland de få som faktiskt är på något sätt konsekventa nyliberaler. De andra är ju så här att de tycker marknaden ska släppas fri när det går bra och sen när det går dåligt så ska man rädda dem och inte kräva någonting i gengäld. Men du och några andra, ett fåtal andra säger ju ändå men låt det gå till helvete då så får de bygga upp det själva igen sen. Och det jag hoppas med den här krisen är att man inte begår samma misstag som förra krisen, finanskrisen 2008 med efterföljd. Att man då räddar bankerna särskilt och sen inte kräver någonting i gengäld. För att ofta är det ju så under en kris, det händer ju nu också och det händer då med att alla börjar läsa Marx och alla börjar tycka att oj kapitalismen funkar inte, hjälp och oj är vi så här sårbara och nu måste staten ta ett ansvar. Och så tror man på något sätt att då kommer det bli så. Men sen blir det inte så i alla fall för att en sak är vad folk drar för slutsatser och en annan sak är vilka åtgärder samhället vidtar och det är helt olika saker. Så att tittar man på de åtgärderna som vi togs då så har ju inte bankerna fått någon reglering i alla fall. Det borde väl rimligen i, i en demokrati borde väl egentligen finnas någon typ av... Det borde egentligen gå in i varandra om, någon, om man gör en analys. Borde du väl egentligen få något få gehör? Men ja, varför nej, får, det, varför för det får det inte det? Nej, för det är inte det som avgör hur det blir. Utan det som avgör hur det blir är inte 
att någon skriver någonting på Facebook eller till och med i någon tidning utan det är ju styrkeförhållandena i samhället. Eh, och eh, ofta är det ju tyvärr så i en kris att även om företagen blöder så de som drabbas värst är ju löntagarna och särskilt osäkert anställda. Det vi ser nu, restaurangbranschen bara faller men särskilt de då som har osäkra anställningar inom framförallt den branschen men nu börjar det sprida sig. De har liksom ingen trygghet och då har man inte heller en förhandlingsposition att kräva någonting. Så att den som faktiskt kan kräva någonting i det läget det är inte framförallt ar- arbetarrörelsen Förutom kanske nu de som är anställda inom sjukvården har ju ett guldläge för att kräva saker. Men tar ju förstås sitt ansvar och känner. För jag har diskuterat med flera av dem som är aktiva inom sjukvårdsuppråden. Men strejka nu då? Nu kan, och de, nej, det kan vi inte göra. Herregud, vad skulle folk tycka? Ja, men om ni inte gör det nu, när ska ni göra det? Nu kan ni verkligen säga att om vi inte gör något, ja, då, då får ni se. För att det är så här mycket vi betyder i samhället. Men tittar man på restaurangbranschen, jag menar om de strejkar nu, det är ju ingen som bryr sig för det är ingen som går ut ändå. Så att den som verkligen har chans att kräva något under kristid är ju staten. Om man då ska ha massa stödåtgärder till företagen så kan man också säga visst, men gengäld vill vi ha ökad kontroll, ökade krav, kanske till och med förstatliga vissa eh, företag, eh, vissa branscher som är väldigt centralt viktiga. Eh, men det verkar inte som att man gör så hittills, utan de stödåtgärder som men vi tar nu verkar ju mest vara alltså släcka bränder så, eller fylla hål eller om man ska använda för liknelse men inte så att det går ut över um, i alla fall inte i Sverige Men har jag man tycker... inte ändå det här blev väldigt svårt att tolka men Magdalena Andersson fick ju den rätta frågan i DN och då har vi i alla fall öppnat för att man skulle ta över ett ökat statligt ägande i företag som fick stöd, att det var en typ av god princip mm. och sen, sen har vi också den här diskussionen jag vet inte om det är rekommendation bara eller men att man inte ska få göra utdelningar åtminstone när man tar emot stöd. Det, mm. det, jag vet inte, jag får för mig att det ändå är kanske ett större krav än vad som har, har detta varit tidigare Eller är det bara något som någon säger? Nej, men finanskrisen. Nej, nej, jag det där. För det är många som säger saker och sen tittar man, är det så? Nej. Finansutskottet vet jag tog beslut om det här med utdelningar, att det inte var rimligt. Men, men det lät också möjligen lite som en rekommendation. Så jag är inte ja, helt men det är det. Alltså, sånt där funkar det inte. Utan ska man <laughs> bestämma något? Vet du det, Mattias? Så... Hur är det med det där? Nej, men det beror väl lite grann på alltså, vilken storlek företaget är och, och sådana liksom, är det, är det ett enmansföretag liksom, eller är det eh, ett familjeföretag eller är det liksom en koncern som... Volvo. Ja, men det är klart att det liksom, det är ju första hand företagets aktiekapital som ska riskeras i sådana här lägen. Mm. Det är ju liksom vad hela kapitalismens risktagande går ut på. Och vad är din analys av hur det har sett ut hittills med, med både vissa bolag som har skjutit upp eller sagt att de inte delar ut efter liksom påtryckningar? Det är ju ändå högst rimligt. Liksom. Vill du komma, komma i åtnjutande av, av offentliga medel så, så får du ju liksom ta din del av, av det och då, då är det ju ganska minimum att du inte liksom har en massa bonusar och, eh, och utdelningar som, som ska ut först. Mm. Ja, och det tycker ju alla människor. Ja. Men så länge det inte är ett krav så, så kan man ju bara säga att ja, men vi gör den här bedömningen att... Ja. Men, jag men vad gör du för är... bedömning av det som har gjorts hittills? Tycker du att det är rimligt att prata om att släcka bränder? Eller liksom är det, har man ändå agerat rätt? Liksom, dyker man ut, fler ska få tillgång till A-kassa till exempel mm. idag? Men sådana saker är ju jättebra, men det är inte så mycket om man jämför med andra länder i Europa. Um, 
Jag tror lite, alltså den svenska strategin som du var inne på Mattias är ju den är inte så drastisk på något avseende som de andra länderna är. Alltså man stänger inte ner lika mycket, man förbjuder inte lika mycket och man hjälper heller inte lika mycket. Jag har tänkt på att det är liksom som att det är ju klart inte därför man anammar den här strategin men det kan ju leda till att svenska företag får en konkurrensfördel i och med att de är de enda som är aktiva nu när man har stängt ner hela Europa. Ja, jag tycker till och med att jag läst något sånt. Vem, vem det nu så var som du den? Det var jag. <laughs> ja, det var säkert du. Um, men okej, okay, men vad borde, man, vad borde man göra då? Du pekar på andra europeiska länder. Är det någon, något föredöme där då? När det gäller... Ja, alltså det beror ju på vilka regeringar man har. Men i Spanien och i Tyskland så har man ju också garanterat att ingen ska vräkas till exempel från sina hem um, under den här krisen. Sådana saker i Spanien har man mycket med omfattande eh, åtgärder till själva befolkningen. Um, men det har man ju också en regering bestående av Socialistpartiet och Podemos. Mm. Frankrike har väl också haft ganska, som, i alla fall i retoriken har det låtit ganska mycket som att ingen ska falla och alla ska få någon inkomst garanterad mm. och så vidare under den här krisen. Um, vad tror ni generellt om, om man tänker så här framåt? Gör den här kris, gör en kris som den här att man vill liksom driva igenom förändringar och känner sig att det här funkar inte i det här samhället. Vi ser att det här och det här inte funkar. Nu gör vi något annat. Eller blir man liksom mer rädd och eh, obenägen till förändring som på, på liksom medborgarnivå? Ja, alltså nu vet jag inte om du menar hur individer känner, hur befolkningen känner, för psykologiskt är det ju jätteintressant att analysera hur människor beter sig i en kris, men jag tycker att på samhällelig nivå så tycker jag det är uppenbart att den här krisen blottlägger sårbarheten i ja, det man lite slarvigt kan kalla då den nyliberala världsordningen med totalt oreglerad handel och globaliserad frihandel. Det är inte det som har skapat den här krisen, den är ju extern. Det är inte skapad av kapitalismen utan den är skapad av ett virus. Men man ser tydligt eh, hur sårbart samhället är. Jag menar, vi har avskaffat eh, i stort sett... Alla lager och all beredskap i Sverige. Vi har inga lager av mat. Det hade vi förut. Vi brukade ha lager av linserbönor och sånt. Över hela landet fanns det så här centralt placerade lager. Det avskaffade vi på 90-talet. Vi har inga lager av mediciner. Det hade ju apoteket innan det avreglerades. Så hade man ett centralt ansvar då för att man skulle spara mediciner. Det är borta. När man avreglerade sa man bara att ja, men det får de privata företagen ta hand om. Alltså man har inget ansvar alls, det är klart ingen gjorde det. Så nu har vi ingenting. Vi har inga kontanter längre. Nu är inte det någonting som kanske påverkas av den här krisen. Men förut hade man ju också lager av kontanter som man skulle använda. Nu görs de i Finland och England, så det har vi inte ens här. Vi har ingen lager av olja, det hade man förut, avvecklades 1999. Vi har inga lager av reservdelar till till exempel transportbroar och sånt där. Det avvecklades också 2004. Så att det är massa sådana saker som vi har varit beredda på som vi inte har längre. Alltså man har bara lämnat walk over till företagen som inte har tagit det här ansvaret. Så att hela samhällsansvaret är borta och det märker man ju nu. Är det här något typiskt svenskt tror du eller är det liksom en, en bredare tendens globalt att man har gått i den här riktningen just vad gäller krisberedskap? Det är en bredare tendens. Alltså under kalla kriget så hade ju Sverige bland annat och många andra länder sådana här K-företag som man kallade det. Det var 15 000 företag, både privata och statliga, som 
ändå hade ett ansvar ifall att det blev eh, kris eller krig som då skulle ta ansvar. Det har man avskaffat. Man snackar ju nu om att ja, det ska man eh, återinföra men det går inte därför att det skulle innebära en konkurrensfördel för de företagen och det är ju emot de här nya dogmerna om att man måste då behandla alla företag lika så det går inte. Så det är klart det är globalt men det, Sverige har ju gått längre än många andra länder i det här. Alltså man har helt lämnat över ansvaret till ingen. Alltså om man jämför med Finland så har ju de myndigheter för sånt här där man faktiskt fortfarande lagrar mat och sånt. För bara, jag vet inte om du inte hängde med men K-företag förklarar det bara så att alla hänger med men här. K-företag, det var, alltså man utsedde företag, det var ungefär 15 000 stycken eh, i händelse av kris eller krig som då skulle ta speciellt ansvar för olika saker i samhället så att hela samhället skulle funka och att man då förberedde de här företagen på att ni måste göra det här men det har man inte längre så att nu uppenbaras det här allting är ju just in time nu allting är alltså att man får någonting och så säljer man det så man har inga lager och det särskilt med medicinerna ser man ju det nu vilken katastrof det är och om den här krisen blir bestående ja men då hamnar vi ju i läge där man får komma dö på grund av det här Mattias, vad, är din, vad tänker du om det här med krisen och beredskap? Ja, men det är ju det är liksom oerhört märkligt och ganska svenskt just misstänker jag att den här totala avskaffandet och lite grann att, att sitta och leka företag i en, i en stat och i en offentlig förvaltning det är ju trots allt alltså det offentliga som har huvudansvar för sjukvård, för beredskap, för, för liksom ager, samhällsagerande i kris. Hur menar du att man har Och, agerat företag där? Eh, jo, jo men liksom sådär, man räknar marginalkostnader och, och ska liksom hitta, eh, hitta något att skära på på marginalen att, att liksom helt avskaffa ett sånt här Ja men liksom den här typen av beredskapslager och sånt där som ju ändå liksom är en offentlig uppgift men det är också, det är också mycket av investeringar och sånt där som vi har räknat med som ligger under det offentliga som, som har missskötts på samma sätt. Alltså vattenavloppsinvesteringar yeah. ligger efter och likaså investeringar på många andra områden så nu, vi hade ju redan före den här krisen liksom väldigt mycket uppdämda investeringsbehov som, som det offentliga helt enkelt har valt att strunta i därför att man liksom varit kortsiktig och, och det har inte löst den själv så alltså det har pratats mycket om kvartalkapitalism men vi har ju också haft en kvartaletatism liksom att, mm. att, att, att demokratin har inte levt upp till ett långsiktigt ansvar. Det, det tror jag är förvånande för många, för, för vi har ändå tänkt liksom att, att någonstans i de här stora kommunala byråkratierna finns liksom Bengt som har hand om det här. Uh, och, uh, och Bengt har gått i pension, han har slutat. Eller så slutar han liksom, efter fem år, för ja. man ska inte vara på ett jobb mer än fem år, eller hur är det nu för tiden? <laughs> ja, precis, precis. Uh, och och det, där, uh, det där är ju liksom en... en uh, Behövs ju en återuppgift. Staten har ju definitivt en roll att fylla i ett samhälle och inte minst under kristid. Och, och, och den typen av, av vikt har ju liksom, det har funnits en nymånad debatt och den kommer ju definitivt att, att behövas ännu mer i, i fortsättningen. Att, och, och att den rollen är annorlunda än marknadsrollen, än en liksom civilsamhällesrollen och, och handlar om att just vara ett, ett våldsmonopol, ett förutsägbart 
regelverk och, och liksom med, med beredskap för, för kriser och oväntade event. Ja, men som Kajsa kanske skulle säga då att det är den ideologin du står för som är delvis skyldig till det här. Om man tänker bland annat, man tar ja. exempel med apoteksavregleringen så det ja. pratades om i det här som DN skrev om helgen och, och läkemedelsförsörjningen att man litade på att privata aktörer skulle... Va, vad tänker du? Jo, jo, men det är ju... Alltså du kan ju inte förvänta dig att ett privat företag ska ta på sig kostnader i o, alltså som inte i onöd, det är, det är precis som att tro nu att hej bankerna kan ni ta hand om de här företagen som kommer att göra konkurs liksom. Så, gjorde de det så borde de inkompetenta därför att det är inte så det är inte så banker ska jobba de ska ju tvärtom screena för finns det en risk att det här blir en dålig affär då ska inte vi göra den och, och vill man då se till att att det här behålls så får man ju se till att, att finansiera eller, eller lagstifta om det så, så att det fortfarande sköts. Men kan man ha eh. den här avreglerade apoteksmarknaden till exempel? Jo, jo men att, det finns ju inget, ett, ett det finns inget annat europeiskt land eh, vad jag vet som har, som har haft ett apoteksmonopol. Det har varit en rätt udda konstruktion men jag, jag skulle tro att de flesta ändå har beredskapslager för, för mediciner även utan monopol. Så den, den samexistensen måste ju, måste ju helt klart ändå kunna göras. Det är inga konstigheter egentligen? Nej, ja, men det är, vi har ju inte livsmedelsmonopol, men haft beredskapslager för det. Och, och vi har inte haft eh, oljemonopol heller. Liksom. Mm. Gå tillbaka till den frågan som jag ställde till Kajsa där från början mm. om liksom vad vi får för vad du tror om om liksom förändringsbenägenhet liksom, i spåren av en sån här kris. Jo, men det tror jag, jag, jag tror att det kommer definitivt att finnas därför att vi kommer inte kunna gå tillbaka. Alltså, ekonomi kommer att vara relevant. Alltså väldigt uppenbart relevant som det blir när pengar saknas. Och det har vi, vi har haft liksom en, en jättedebatt om identitetspolitik och ekonomi Inom, inom den politiska debatten har ju varit 90-tal och skittrist liksom. Det tror jag inte den kommer att bli framöver. Det finns ju också en, en sån här, det finns en massa så här, tittat på brittiska pojkakademiker som nu sitter och leker krig och liksom bara, åh! Äntligen finns en massa möjligheter att göra saker liksom, för staten får bestämma en massa. Och så sitter man och pratar om handlingskraften och allt möjligt. Och nu behöver vi inte bry oss om att ni håller på att snacka så mycket om konstitutioner och rättigheter. Och nu gäller ingenting av det här. Och du är skituphetsade på statsvetenskapliga institutioner och sånt där. Liksom. Och, och framförallt om de liksom får sitta i spakarna och ratta över det här. Och så förväxlar man det med ett samhälleshandlingskraft när det egentligen handlar om att samhället är helt jävla lamslaget. Det, folk är hunsade... Och, och bli bestämda över det här mycket Storbritannien och det är liksom utegångsförbud du har poliser som tjejmar folk som är ute i som åker liksom till någon avlägsen plats naturområde och går med hunden liksom. absolut ingen fara för någon smittspridning men då sitter man och filmar dem med drönare och, och, och tjejmar dem liksom sådär så stat, polis, myndigheter akademiker som får sitta med och bestämma tycker liksom att det här är ju lilla julafton 
Uh, och så tror man gärna då liksom att, uh, och då precis som Kajsa säger, liksom, då börjar man drömma om mark som att göra om hela samhället och sådär. Och så här har det varit varenda, alltså båda världskrigen så satt ju socialdemokratin och tog fram avancerade planer. Nu kan vi socialisera alltihop när, när allt blir klart liksom. Och så märkte man sen att nej, folk var förvisso beredda att, att ge efter ganska mycket och, och lyda ganska mycket så, så länge liksom krisen pågick. Men sen ville man bli av med det här oket och få bestämma själv och det blev snarare liksom en, en, en törst efter att få bestämma mer själv över ekonomi, samhällsliv och, och, och sånt där. Liksom. Så, och... Det är, ju det, det är ju en förhoppning jag har förstås. Jag, jag tänker ju med, 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 liksom, med mina värderingar. Men, men eh, jag hoppas att den typen av renässans kan komma också den här, efter den här krisen. Att, att vi faktiskt inser hur mycket det betyder att kunna göra olika saker som vi nu tillfälligt är beredda att avstå från. Mm. Men ja, det var min nästa fråga då liksom ur era olika perspektiv. Vad som talar för att det ni tror på faktiskt får en... En renässans och liksom större gehör efter den här krisen eller med början nu. Liksom. Om, du, om du utvecklar det där Mattias, vad är det som talar för att... Jo men nu testar, vi det, här med, nu testar vi det här med att, att staten bestämmer jättemycket. Kontrollerar jättemycket resurser, låtsas att man har råd med allt. Därför att det liksom plötsligt frigörs väldigt mycket medel. Uh, vi kommer ganska snart bli varse att, uh, att uh, det innebär en massa restriktioner inklusive att det är du som ska betala allt i slutändan. Uh, att, att det blir liksom inte mer resurser i omlopp utan mindre uh, och, uh, och framförallt någon annan som bestämmer hur det ska användas. Uh, och i värsta fall blir vi sittande med väldigt mycket av det här. Uh, det händer ganska ofta men det kan också leda till att människor inser att det här är verkligen verkligen inte vad vi vill ha och har vi då liksom tillräckligt mycket demokrati kvar för att kunna rulla tillbaka det och det tror jag vi kommer att ha i Sverige jag tror jag är rädd att det inte är så överallt men, men då, då tror och hoppas jag ändå att, att mycket kommer att och rullas tillbaka igen men vi kommer bara för att vi rullar tillbaka reglerna så kommer vi inte kunna befinna oss där vi var och, och där hoppas jag också att det, det uppstår en viss kreativitet därför att vi, våra samhällen har varit rätt stagnerande och behöver liksom kickas igång för att möta liksom stora, stora uppgifter på 2000-talet. Men vad, lite konkret, vad, du pratade bland annat om marknaden och hur den har mm. fungerat. Vad, vad, om man ger några konkreta, det här ska bort eller det här? Jo men... Eh, det, det är svårt, för det är ju upp till marknaden. Det är ju upp till oss liksom vad vi vill konsumera mer och mindre av eh, framöver. Eh, Men då vi, hoppas du att medborgarna får andra behov eller andra önskningar liksom och, och eh, att det ja, får och att, och, att, och att mer styrs av, av det, av, av medborgarnas beslut och vad man lägger sina pengar på och vad man eh, Vad tror vad du att vill de vill göra? då som inte finns idag som blir annorlunda? Eh, Ja, det är, ju, det är ju det häftiga att det får man se. <laughs> jo, jo, men det är ju, alltså, alltså det är ju, det är ju just det här liksom, att eh, det finns ju inget enskilt sinne som är så fantasifullt att det kan föreställa sig 
allt vad människor kommer att hitta på om de blir lite friare. Så det, det låter alltid liksom fullkomligt absurt. Jag har suttit, jag, jag skriver nu en bok om svensk alkoholpolitisk historia. Det heter Så roligt ska vi inte ha det. Och handlar just om det här. Alltså när vi, vi har liksom i Sverige till exempel suttit hela 1900-talet och bestämt den exakta procentsatsen i öl så att det inte ska bli för mycket, inte för lite och sådana här stora riksdagsdebatter, utredningar, allting och sådana här. Och så plötsligt med EU-inträdet så bara avskaffades den här promillegränsen som har varit liksom så... Och vi hade diskuterat det här, jag minns när vi hade någon diskussion i Blekinge-Moderaterna när jag var ung. Liksom så där. Man skulle avskaffa den här gränsen för alkoholstyrka i öl. Och det blev ju liksom en diskussion om, ja, ska vi ha danst elefantöl eller inte? Liksom? För det var det enda vi kände till, vi enkla blekingar. Och, och så där, nej men du kan väl slå brännvin i folkölen som vi brukar göra. Det smakar ju ändå ungefär detsamma liksom sådär. Så det är, vad ska man ha den friheten till? Och så liksom har vi senaste tio åren haft en... Först fick vi EU-inträdet och, och upptäckte att det fanns öl från Belgien och annat som faktiskt smakade gott som hade hög alkoholhalt helt enkelt för att det krävdes. Och där fick vi lite mer mångfald och smak på livet liksom. Och sen, och, och sen kom hela liksom mikrobryggerirevolutionen och sådär liksom som, som har varit liksom det mest startade företaget. Hade någon liksom sagt till mig sådär liksom att ja, men om, vi, om vi avskaffar den här regleringen så kommer liksom, det bli den ledande företagsidén 20 år senare. Då hade ju folk trott att jag var helt knäpp. Men det är sånt folk tar sig för under under frihet och ja och, och på så sätt behöver vi utveckla saker som förhoppningsvis är lika goda och trevliga som öl men också viktigare och, och bättre på olika ställen Kajsa, ja, den här frågan då om vad som talar för ditt case, socialism en större vänster vänster i riktad politik efter på andra sidan corona. Ja, alltså som intellektuell så tänker jag ju inte riktigt så. Alltså, man försöker ju inte ta varenda chans att göra propaganda för det man redan tyckte för då är man en dålig intellektuell utan man måste ju verkligen fundera över vad är det för förutsättningar nu? Och alltså vänsterintellektuella brukar ju faktiskt ofta göra tvärtom. Man brukar ofta förklara hur eh, den här krisen som är eller den här situationen som är kommer göra att motståndarna blir starkare. Naomi Klein till exempel går ut nu och säger att det här är ett exempel på hennes gamla tes om chockdoktrinen att nu kommer man införa massa privatiseringar, avregleringar för att man tar alltid chansen under en kris. Uh, och jag tycker mig se det väldigt mycket hos samtida intellektuella att man så fort det kommer en kris, man, man liksom tar inte lugnt och tänker vad är det som händer nu? Utan man försöker genast lägga på sin, sin gamla skåpmat på det här. Och det här är precis som... Och, och vad var det jag mig, sa? Mattias, ja, men du är ju lite så själv, för nu börjar du prata om öl här plötsligt som att det hade med saken att göra för att du skrev en bok om det. Men du mm. måste försöka tänka bort det här med ölen och försöka tänka på vad är det som händer här? Vadå? De har ju förbjudit barhäng. Det är klart jag tänker på öl. <laughs> jag förstår. Många argumenterar för att stänga Man måste tänka nyttet är min poäng här. Och, ja, det är ju vi tvungna till. <laughs> ja, precis. Nej, men jag tycker mig faktiskt se alltså det största 
Den största insikten som jag tror människor kommer få av den här krisen och åtgärderna är ju just politikens möjligheter. Vilket har haft en undanskymd roll de senaste årtiondena för att politiken har ju dragit sig tillbaka till förmån för kapitalet. Och nu ser man att den som faktiskt har ansvaret eller bör ha ansvaret är ju politiken. Och framförallt tycker jag att det blir tydligt jämförelsen med åtgärderna vad gäller klimatfrågan. Att det man faktiskt inte har kunnat göra eller inte har velat göra snarare i klimatfrågan där man har sagt att nej men vi får se och det kommer någon uppfinning och det kan väl marknaden lösa. Plötsligt gör man det därför att några äldre människor liksom är i riskzonen och jämför det med utsikterna för att hela planetens framtid är hotad så tycker jag att man faktiskt ser här att samhället kan faktiskt göra någonting. Och det tror jag är en insikt som inte kommer försvinna från människor. Jag är inte alls säker på att lärdomen kommer bli att man bara åh vad hemskt det var med staten, nu ska jag starta ett mikrobryggeri. Däremot tror jag att de flesta människor kommer ta med sig att man verkligen börjar värdera saker man har tagit för givet. Vår generation är inte uppvuxna under krig eller kris. Vi har inte sett affärer som är tomma, vi har inte sett ransonering. Vi känner inte till det där. Vi har tagit saker för givet och nu förstår vi att kan man lära sig någonting av historien så är det att andra tider kommer alltid och man måste vara beredd. Och det tror jag är en sån sak som man måste börja bygga upp igen och det är hela samhällsansvaret för centrala funktioner. Vad gäller just livsmedel. Det har ju funnits en idé som har lagts fram nu genom kommunala kor till exempel att man kan från kommunens sida ha kossor så att man verkligen försäkrar sig om att det finns mat. Sådana saker men också vad gäller mediciner. I Tyskland har man ju ett helt separat vattensystem så att om någon skulle slå ut vattnet så har man Alltså från samma vatten men man har egna rör, man har egna brunnar och egna pumpar som man kan sätta in om någon skulle slå ut vattenförsörjningen och sånt har inte vi. Men inte det, det går inte lite grann emot varandra? Staten får en större roll, man inser att fan det här var inte så bra att det inte fanns läkemedelslager, det här var inte så bra. Och samtidigt så blir svaret då att man kanske själv ska ha en ökad krisberedskap som också MSB då har skickat ut de här foldrarna. Nu det var väl redan ett år sedan att man ska ha vissa saker hemma och sådär. Det, det börjar, börjar ju också för att man liksom känner att jag måste nå om mitt eget bo. Liksom. Det, är lite, mm. det är lite två olika... Jo, precis. Men det är ju egentligen... Det är klart att folk gör det, men det är ju lite opraktiskt som vi ser nu att man ska då springa runt hos alla gamlingar. Det kanske folk tycker är roligt i några veckor. Men sen, vem ska ta hand om allt? Och vem ska ta hand om hela samhället? Ska det verkligen hänga på enskilda personer och göra det här? Eller är det inte bättre att vi tillsammans då se till att vi har en beredskap om det händer någonting. Eh, och jag läste nyligen om just, det har ju kostat massa pengar att förstöra alla de här lagren vi har. Vi hade ju till exempel ett lager av skyddsmasker. De kostade 75 spänn att köpa in styck. Och förstöra dem kostade 3 spänn styck. Så man har ju lagt massa pengar på att förstöra dem också. Istället för bara låta dem vara. Nej, för då behövde man det där utrymmet till något annat till exempel. Och alla de här lagren vi har haft olja som har varit alltså, över hela Sverige där man har förvarat olja utifrån att något skulle hända. De har man bara lämnat så här så att de inte är miljösäkrade utan det kan ligga och läcka fortfarande. Så att jag tycker mig se en väldigt tydlig bild av hur man upptäcker att det funkar inte att låta kapitalet ta ansvar för allt eftersom kapitalet gör inte det och det är som du säger Mattias att företag har inte inskrivet i sin funktion att det ska ta samhällsansvar. Men det, all, allt det där var ju vad staten har gjort. 
Alltså samtidigt så kan du gå i en vanlig butik och plocka precis vad du vill. Jag tror att det, det faktiskt är bättre än om kommunen hade haft hand om livsmedelsförsörjningen. Jag, jag tror inte det hade varit lika fullt på, på hyllorna om, om det hade varit fallet. Men jag tror inte... Jag säger nu att det är de enda, att kommunen är de enda som ska handla om någonting. Men vi har ju haft en bland ekonomi i Sverige. Och det har vi ju inte längre. Utan idag hänger det ju på Coop och ICA att garantera eh, livsmedelssäkerheten. Och det, ja, det kan man inte göra för de kan gå i konkurs och vad händer då? Eller de kan bara skita i och, och ta sitt ansvar. Alltså, till exempel så har vi ju bara det som vi är... Eh, eh, Gud, hur säger man det då? När man är self-sufficient, alltså det som man själv producerar. Självförsörjande. Ja, självförsörjande på i Sverige, det är ju bara tre saker. Och det är morötter, mjöl och socker. Alltså, ska vi leva på det då, eller? Det låter som att ni båda egentligen, ni vill båda se lite mer statligt ansvar för till exempel livsmedel, ja, eller fast, läkemedel, fast, men, men ändå... Jag, jag tror samtidigt att, att, att man, man lurar sig lite på det där. För om vi tittar på jordbruket till exempel, idag är jordbruken högteknologiskt mycket kapitalintensiv bransch. Liksom. Det är därför vi inte är 50% eller 20% eller ens 4% av befolkningen som jobbar med jordbruket utan ungefär 1%. Uh, och det räcker ju med alltså gammalt reservdelslager och sånt där det är, är det bara fem år gammalt så är det ju liksom inte uppdaterat för, för de gps och annat som finns i, i, i det moderna jordbruket uh, och, och utan de insatserna fattas det liksom bara en eller två reservdelar så, så faller ju hela systemet. Och, så vi måste ändå ha globala lösningar. Ja, ja, men, ja men precis. Alltså, utan det så, så står vi oss faktiskt rätt slätt. Och det, är också liksom, det, det finns ju enorma fördelar i, den, i det samarbetet. Och att att liksom vi, vi kan tillverka olika saker och, och sälja till varandra. Visst, liksom, i, i en kris så blir man sig själv närmast. Men man, man lurar också sig själv och tror att... Att, att man kan ordna allt själv utan väldigt stora bortfall. Mm. Men tror ni att det blir liksom, ta våra politiska partier sitter i riksdagen, tror ni liksom att det blir en, en, som man delvis har kunnat se lite innan tycker jag med, men blir det liksom ett, en större vurm för staten att göra vissa kärnutgifter? Blir det en läxa av det här, tror ni? Ja, det har ju funnits i, alltså jag skrev 2000-talets historia och det var ju liksom titeln Den stora statens återkomst. Det har ju varit sen, sen liksom 11 september mer eller mindre. Mer övervakning, mer krig, mer stat, liksom större förtroende också för statliga institutioner, högre statsutgifter och, och så vidare. Så, så den där vurmen plus liksom tio år, först liksom lågräntor för att komma ur den första krisen och sen liksom får vi finanskris då och, och sen liksom har, vi, har vi hållit på med liksom väldigt extrema kreditsimulanser i penningpolitiken i tio år efter det. Så alltså den, den trenden, det är klart att den lite grann, det blir ju extra allt nu. Men det gör också att experimentet för, för, får ett snabbare förlopp och vi snabbare kan se resultat av det. Och, och min, eh, där, det som där är tror jag inte att... med det och sen svänger ja, det tillbaka då menar du. Mm. Det, det är en möjlig utveckling och det är den jag, jag hoppas på förstås. Vad tror du Kajsa? 
Ja, jag tycker den analysen som du och din sida gör jämt det här med staten kontra liksom friheten eller vad det är, den, den är bristfällig därför att man kan inte säga att staten är en sak eller att det är något dåligt bara i sig utan det handlar ju om vad staten gör och statens funktion och det kan ju skifta, mm. alltså det kan ju vara helt olika saker i olika tider och det är klart att vissa sektorer av staten har växt sedan 11 september framförallt och globalt vad gäller eh, militären och sånt men alltså tittar man på det som staten ändå gjorde som var till gang för medborgarna så har ju den delen eh, gått tillbaka. Alltså just det samhällsansvar som den demokratiska staten ändå har tagit i Sverige under 1900-talet där man har följt grundlagen på områden som till exempel bostad, att det är det allmänna som ska trygga rätten att bo, att man ändå ska se till att de flesta människor har ett arbete och sånt, det har man helt övergett så att det finns inte kvar. Um, och det kan ju inte någon människa tycka är bra. Det är ju, finns ju en samsyn idag om att, och det säger ju till och med kapitalisterna, att hjälp, våra anställda får ingen bostad. Och all, vi vill att de ska komma till Stockholm och jobba och sen så har de ingenstans att bo. Kan staten göra något? Liksom? För då ser man igen att det finns ingen annan som kommer lösa den frågan. Och jag tror att ni på något sätt har tittat er blinda på, åh stat, hemskt. Men det är ju inte så det är, utan det handlar ju bara om att det är en central funktion som ändå har som uppgift att se till att, alltså att vissa saker sköts. Om inte de gör det så vem gör det? Och sen beror det ju på vilken grupp i samhället, vilken klass eller ja, som har inflytande över staten. Det kan man ju se på EU till exempel. Jag menar EU är inte alls demokratiskt men det är ju trots allt en typ av stat som är skapad framförallt för att tjäna kapitalets intressen. Replik. Ja, jo, men alltså, alltså bara det här med, med bostäder. Det är inte så att staten inte gör någonting. Det är ju det är snarare det att, att det finns en massa saker staten gör som antingen liksom har oförutsedda eller andra konsekvenser. Alltså hyresregleringen är krassiskt liksom konstlat låga hyror som gör att, att du har långa köer som alltid händer när det är konstlat lågt någonting. Och så är det ju liksom... Då, inte, måste jag avbryta här, men det där är faktiskt fel därför att det har, köerna beror ju inte på att hyrorna är låga utan på att det är brist på bostäder. Jag menar, om det finns x antal personer x antal bostäder så jag menar, det går, om det nej, är fler nej. personer än bostäder så går det ju inte ihop. Det kommer ju bli personer utan bostäder oavsett vilken nivå det, det finns ju, det, finns ju, det finns ju inget som säger alltså vi bor ju större och större också och det blir lättare och lättare på marginalen om du subventionerar den kostnaden väldigt mycket så det är därför, det är ju för att, att välbärgade familjer ska kunna ha fem och sex rum istället för, för tre eller fyra och, och det är det du subventionerar med den här typen av, av politik det är därför också alltså, de här innerstadslägenheterna och sådana här, det tenderar liksom att vara folk som hade kunnat betala men som nu inte gör det därför att de har fixat till sig de här Vi ska inte fortsätta prata om marknadshyre just bara det, Den aspekten finns. Sen är det ju också en annan sak som man sällan kommer in på det är ju liksom de här penningpolitiska stimulanserna som har skapat enorma generationsorättvisor genom liksom att mycket av den här prisuppgången man förväntade sig på konsumentpriserna kom på bostadsmarknaden istället som liksom fullkomligt har stuckit iväg så är man liksom han hörde tio... inte på om att han inte fick prata om det där <laughs> nej, nej, men, ja, men det är ju inte marknadshyror nej, det, utan, det, det, utan det här är ju bostadsrättsmarknaden eh, men det är ju också en statlig grej som har skapat en diskrepans som gör att, att eh, de yngre generationerna inte. så det är ju snarare staten har gjort för mycket än för lite och kunde låta bli att göra ett par saker så att det funkar istället 
Ja, eh, jag tänkte, vi pratade en del om banker och men det finns ju allt från det som blir visat här är också liksom egenföretagare som nu står, ja, man, från den här till en annan har man inga uppdrag eh, eller om man är behovsanställd eller timmanställd. Eh, allt från det till liksom de här stora företagen då, huruvida vi fortfarande ska liksom putta in pengar till dem och de fort, ska fortsätta göra utdelningar. Eh, ja, kommer vi få se, kommer vi se någon... Någon, någon liksom, något nytt som föds ur det här någon, hur, man, eh, hur vi ser på liksom företagen och vem som ska ha rätt till trygghet och inte liksom, och, alltså, de stora eller små eller både skyddsnät men också eventuella liksom, att, att gå in och stötta eller rädda liksom, och vart den ball- gränsen ska gå Ja, alltså, alltså jag hoppas att man i den här krisen är mer varsam om de små och inte lika mycket om de stora. Därför att, och det är möjligt nu när, nu när alla på ett annat sätt drabbas. När det blir en finanskris så blev det ju den här diskussionen om att too big to fail, att, att vissa är för stora och samhällsviktiga så de måste vi ta hand om. Och så fick man den här, alltså det var ju legitima krisåtgärder som sen drogs ut in absurdum för det var väldigt bekvämt så fick man liksom en, en socialism för de rika eh, och eh, ska, ska man vara varsam om något i en sån här situation som faktiskt drabbar mer generellt så är det ju de som inte har den möjligheten att, att ta hand om eh, dels de som far illa ekonomiskt mm. eh, och dels, eh, dels också liksom att eh, det är väldigt svårt att nå de här liksom, enskilda och sådana. En, en, en del i det där är ju just att alltså, vare sig du vill eller inte om, hur räddar du de här små eh, inom kultur, idrott till exempel små kontrakt och annat och sådana. Du når ju inte dem för skulle du skapa liksom, en, en myndighet för att dela ut pengarna då blir det ju till dem de känner. Eh, och det blir liksom till, till de som har en röst Uh, och det är, det är närmast ofrånkomligt i, i, vare sig det är liksom politik eller, eller annat liksom. så, så, så kommer pengarna därifrån så faller människor emellan uh, samtidigt så ja i, i det här fallet så, så får man kanske ha ambitionen liksom att det, det kommer inte gå att göra helt rätt men, men, det är ändå inte helt fel att staten går in och försöker hjälpa kulturfrilansare till exempel och, och nu är det lättare att få A-kassa och utan att lägga ner företaget och lite sånt Ja, ja men lite, lite sånt och, och lite skatt det är ju också en, en känsla för vad som i vanliga fall bara kommer in därifrån från företagssektorn man, man, man tar bort liksom, eh, sociala avgifter i, i tre, tre månader och det är 70-80 miljarder liksom. det är, det är rätt stora summor som, som på det viset liksom får, får saker och ting att funka i vanliga fall. Mm. Kajsa, ser du att man kommer liksom tänka om efter det här på något vis eller likhet i skillnader innan efter finanskrisen om man mm. tänker hur man räddade banker eller företag då? Ja, tyvärr är hela premissen om att man existerar och att man är någon som tänker om och sen, alltså den är fel tyvärr för att det som jag sa förut att även om alla tänker om så har det ingen relation till att det sen blir så. Alla kan tänka om men sen glömmer man bort de lärdomarna för sen börjar det om igen och då har inget hänt. Det som alla sa, ja nu har vi lärt oss av 2008. Man kan inte ha en finanssektor som får göra vad de vill, det är ju hemskt. Ja, men det, men det, det har man, det är knappt någon förändring. 
Um, och sen börjar allt om igen. Jag tycker det... Baselreglerna är hur mycket nej, kapital men, ja, banker kapital, ska ha. Krav och sånt där, hur mycket bankerna måste ha för att kunna låna ut till exempel. Och det har knappt förändrats. Och det är väl det första man dessutom har ruckat på nu. Finansinspektionen som, som sa nu behöver ni inte vara så noga med kapital. Ja, yes, så är det så. Usch. Mm. Ja, nej, men det jag tycker att jag i alla fall har lärt mig av kriser är att en offentlig sektor fungerar som en buffert och det är faktiskt jätteviktigt i kommuner där i stort sett om man har då två privata eller en privat arbetsgivare och den går i konkurs så har man en offentlig sektor så är det i alla fall en garant för att ofta någon i familjen har ett jobb säg att då kanske mannen jobbar på någon fabrik eller så den går i konkurs och så kanske kvinnan jobbar i någon kommun och då har hon i alla fall ett jobb och det gör att ändå familjen har en inkomst, man kan fortsätta köpa grejer och så dör inte hela ekonomin, men har man en väldigt liten offentlig sektor och man förlitar sig på då kapitalisterna som ska då erbjuda jobb och sen så går de i konkurs och då har man inget kvar. Så det är otroligt viktigt att man har en offentlig sektor som ändå sysselsätter åtminstone 30% procent av befolkningen. Det är en garant i kristider och det är också en garant för att det som är samhället ska fortsätta fungera. Det, det som jag oroar mig mest för nu är ju Också den sociala misär som kommer och allt det här. Mm. Alltså alla människor som... Ja, I Sverige har vi i alla fall skolorna öppna, vilket jag tycker är skönt. För jag faktiskt är så orolig för alla barn i länder som Italien och Spanien och de andra länderna som är hemma med kanske föräldrar som då är alkoholister eller slår dem och de har ingenstans att gå, de får inte gå ut. Alltså vilken terror. Eh, och jag tror att det faktiskt händer idag i Sverige. Alltså linjerna till bris- och kvinnofridslinjerna är upptagna för att det är så många som ringer. Och där tycker jag vi borde ha en, en beredskap faktiskt på något annat sätt. För man har ju stängt ner även träffar för personer som är utsatta på de här sätten. Mm. Mm. Ja. Jag tänkte, du var inne redan på det här med klimatet. Liksom. Nu har vi fått ett, det här shutdown av samhället har ju onekligen lett till otroligt mycket minskade utsläpp. Liksom. Kommer det här liksom få några effekter på, på hur vi lever sen? Vi liksom, behöver kanske inte resa så mycket. Alltså, blir Nej, det, det typ där kommer inte här? hända. Det där tror Nej. alla alltid i kriser. Tror de, ah, men nu har vi lärt oss och det som jag skrev någonstans att det är som när du, en, buss, liksom, en busslinje ställs in eller liksom någon tåglinje ställs in och så börjar folk gå istället och så tänker man, vad skönt att gå, man, blir, man får motion borde fortsätta med det här och så likt förbannat första dagen bussen går och sitter de där på den alltså, det, man, man lär sig inte någonting om man inte måste så att då tycker jag kanske i så fall att man demokratiskt kan kräva att titta här faktiskt, det går att stänga ner vi behöver göra det för klimatet också kan ju förlänga de här åtgärderna kanske men det kommer inte ske någon slags frivillig kollektiv ja, Men vad menar du med åtgärder då? Frivilligt förlänga, vad, vad tänker du på då? Nej men att man kanske begränsar resandet på något sätt Vi låter de här företagen stå stilla Ja flygplanen menar mm, du ja, ja precis, jo, men det tänker jag att man kan begränsa det Stämmer vilka som får åka någonstans? Nu låter du som att du liksom raljerar över min idé som att jag skulle vilja ha någon slags diktatur eller så. Men alltså, ja, det, det är ligger ju faktiskt... väl i förlängningen. Ja, fast är det det jag vill eller vill jag faktiskt rädda vår planet från att gå under? Mattias, vad tänker du om de här klimateffekterna? Eh, jag, jag tror väl som eh, Kajsa till viss del att... Eh, nedstängning är liksom in, alltså det finns en anledning till att vi inte har föreslagit det som permanent lösning därför att vi skulle behöva leva med den i 20-30 år liksom med, med alltså de kumulativa effekterna som kommer av det 
vi är beredda att ta det här tillfälligt men det är liksom inte en, det är inte en intelligent, smart klimatstrategi. Det finns en anledning till vi behöver minska, vi behöver vara medvetna, alltså målmedvetna och snabbare med det. Men det är någonting annat än att bara stänga ner allting så, 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 att, det inte, så att det inte någonting funkar. Mm. Jag såg att det här Greta Thunbergs Fridays for Future, de har flyttat ut på nätet, som förstår någon typ av digital skolstyr, mm. men det är väl onekligen kan vi inte riktigt samma sak. Vad, vad blir det för effekt från den här stora klimatrörelsen av det här tror ni? Ja, men alltså klimatrörelsen behövs ju inte om man ska fortsätta så här. Jag menar, <laughs> då är det ju bara det är bra för klimatet. Jag tycker det är så skönt. Nu kan ju klimatet andas för första gången på länge. Låt det vara så här så behöver vi ingen rörelse alls. Jag skulle åka till Australien nu i dagarna och pratat om ekosid. Jag menar, det är ju idiotiskt. Vad skulle jag göra där? Det är väl bättre att jag inte åker så behöver man inte prata om något. Men du tror att det kommer att tillbaka som, som vanligt när vi är ute ur det här. Så då, ja, då kommer alla passa på. Åh, oh, nu har jag inte kunnat resa på två månader. Då måste jag resa över Men då allt, behövs alltså. väl Greta Thunberg igen? Kommer de återuppstå jo, men, då? Ja, men det är klart. Liksom... Då får de väl börja demonstrera igen. Men jag tycker att man borde passa på faktiskt att visa på att titta, det här går. Vi kan faktiskt ta ansvar och stänga ner flygtrafiken och andra utsläppskällor. Och vi borde fortsätta med det. Vad tror du Mattias om klimatrörelsen? Eh, nej, den kommer att behövas också i framtiden. Den kommer att överleva? Eller har ja, de här skolorna tröttnat alltså, nu under Nej, nej alltså, alltså det, det är trots allt en realitet som, som vi kommer att... Alltså precis som den här realiteten trycker sig på så om vi ignorerar gradvis uppvärmning så kommer det förr eller senare bli akut. Då kommer det vara för sent att göra någonting, men... Den frågan kommer liksom inte att försvinna för det handlar inte om, om Greta eller någon annan i grunden utan, utan det handlar om realiteter som blir allt mer påtagliga i allas våra liv. Mm. Till sist, jag ville vi var inne delvis på det här med ideologi men jag tänker liksom på till exempel Sverigedemokraterna som inte har varit så synliga i, i den här tiden vilket kanske inte är... Jag vet inte om det är så konstigt, man tenderar väl att liksom ty sig till regeringen och, och liksom att de får en tongivande roll i sådana här krislägen. Men, men det de står för, liksom, deras ideologi och högernationalism, främlingsfientlighet, hur, hur tror ni att det kommer, kommer det påverkas av det här som vi går igenom nu överhuvudtaget? Alltså jag tycker att högen, den typen av höger inte riktigt verkar veta vad de ska tycka i det här, för att vissa är ju så här... Uh, nej, nu måste Sverige verkligen stänga ner allt och här måste det stängas gränser och allt möjligt. Medan Trump, deras idol, var ju så här, nej men det här är väl inget. Så att, alltså, jag tycker det är intressant när det kommer saker som inte passar in i någon ideologi som är så konkreta och materiella som ett virus. Alltså då måste man ju, och det känns som att de på något sätt väntar på vad de andra som tycker som de ska tycka innan de bestämmer sig. Sen tycker jag, för jag är emot nationalism och jag tycker att det här tal till nationen där det skulle vara någon slags amerikansk grej med flaggan i bakgrunden och den här tonen, det är jag emot. Vad då nationen? Det heter väl landet? När blir vi en nation? Jag tycker bara hela det ordet så motbjudande. Men då regeringen liksom går in i den rollen lite så då kanske SD också spelas ut. Liksom Nej men så, det, den teorin tror jag inte Nej. på. Jag tror inte det är så att för att man pratar om nationen då säger nationalisterna, nu har vi inte säga längre. Jag tycker det är tvärtom. Då får de mer eh, luft därför att mm. de lever ju på sådana här begrepp. Men just mm. det här varför nationen? Varför flaggan? Jag vet inte. Mm. 
Men går vi tillbaka till liksom, ja, så, så som partierna stod innan den här krisen. Socialdemokraterna har gått upp nu, kanske inte så konstigt regeringsbärande. Sen när vi är ute ur det här, vad som händer då? Liksom, tror ni att vi är ungefär där vi är nu? Um... Alltså, det kommer ju alltid gå att tycka illa om invandrare. Det kommer att gå att göra av eh, också när man diskuterar ekonomi. Eh, men eh, det, kom, det kommer inte att vara den enda frågan på agendan längre och, och de nya problemen ritar lite grann nya, nya kartor. Liksom. Sverigedemokraterna har mobiliserat på ett missnöje mot invandring och den typen av relaterade frågor och de, liksom, de, de gick rakt igenom alla andra partier och har splittrat dem. Och här är som Kajsa säger en fråga som där liksom inte Sverigedemokraterna är överens liksom det är väl sen är det ju mycket möjligt att de är ett så pass etablerat parti att de kan hantera sånt de har ändå suttit i riksdagen ett antal år och sånt där, liksom börjar bli politrycker som alla andra och, och kan säkert administrera det på, på olika sätt så, så jag är inte säker på att, att det, det ritar om Ja, men jag tror att de flesta svenskar är så här att när det är kris, då vill de ha socialdemokrater. För att visst, man kan hålla med en massa andra partier, men skulle man lita på Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson i den här situationen, det tror jag faktiskt inte. Ja, det är lite, jo, men alltså, alltså det där, eh, det finns en poäng i just den här alltså krisadministrerings... Jag kommer ihåg Jimmy Åkesson när, när det brann i skogarna så stod Jimmy Åkesson och pratade, det var valrörelse och allting och han pratade om att nu behövs bättre kommunal samordning. Och det var liksom så här, du om någon ska kanske prata tyst om kommunal samordning, ni kan ju inte ens samordna era egna ledamöter liksom. Hur fan skulle det se ut om kommunerna hade ett jätteansvar och det var liksom upp till Sverigedemokraterna ute i kommunerna och, och, och leverera det. Men, men han blev ju aldrig synad därför att folk hade fullt upp med, med annat. Liksom. Den typen av sakpolitiska invändningar kom aldrig. Men att, att det här är en fråga där, där nationalismens standardrepertoar inte har svaren är ju uppenbart. Sen, sen sitter vi ju väldigt många i den båten. Inte vi i vänstern, för vi har ju faktiskt svar på <laughs> ja, ja, allt. Ja, ni kan planera hela samhället, jag vet. <laughs> Okej. Okay. Um, 1-0 till allt mot socialdemokraterna, mot nationalismen. Då. Någon slags slutkläm här. Tack så mycket för att ni kom hit, Kajsa Ekis Ekman och Mattias Svensson. Vi samlas igenom ett år än att vi ser hur det gick. Aha. Slipper någon spekulera som inte vill det. Arena Ekonomi.